0: Bonjour, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Euh, alors attendez, je crois que j'ai un petit truc qui gêne peut-être un peu la caméra. Hop, ça devrait le faire. J'espère qu'il ne s'affiche pas trop à la seconde caméra. Non, ça a l'air d'être bon. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour discuter Actualité Tech. Je suis Marion et vous êtes sur le mug Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme ce matin. Je suis ravie de vous retrouver pour discuter tech ensemble. Euh, comment ça va dans la chatroom Salut, salut J'en profite pour voir un petit peu qui nous a rejoint ce matin. Salut Grob, salut Seven, salut Sandokan, salut The Garlic Snail, salut David, le panda fou du 57 Salut Nohanas24009, euh, salut Chimera Live, salut Stratix et un grand merci pour ton soutien ainsi qu'à Tastos euh, ce matin. Un grand, grand merci euh, et je continue euh, les remerciements parce que vous êtes euh, plusieurs à déjà commencer euh, l'émission du bon pied. Un grand merci Alan Poisson, Yves Castel, Tastos et Stratix pour vos soutiens euh, ce matin. Ça fait chaud au cœur, je n'ai même pas commencé l'émission, vous commencez déjà à vous réabonner, c'est parfait, c'est parfait. Continuez, euh, continuez comme ça, ça fout la, la patate. Salut IE Chronicles, salut Polaire 75, salut Yves Castel, euh, que je t'ai déjà dit bonjour. Salut Etiliat, salut Andy 66 salut Anne-Vous, salut Oleg, salut Eliav salut Déclic 43, salut Pierre Roots, euh, salut Take On Me, salut jamies 33, Salut euh, Fissorem, euh, salut Elmama94, salut PicPulse, euh, salut euh, Erdel et un grand merci également à Psylobe pour ton abonnement. Un grand, grand merci à toi et bienvenue, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, ceux qui nous disent coucou euh, dans les commentaires ou ceux qui nous regardent tranquillement en se préparant euh, le matin ou ceux qui nous regardent aussi en replay. Hein, euh, voilà, un grand, grand merci à vous tous euh, de nous suivre. Alors ce matin, de quoi va-t-on parler euh, Quel est le programme que je vous ai préparé Alors un programme un petit peu varié. Alors j'ai pas prévu euh, de série, euh, petit petit euh, avertissement, disclaimer, voilà, en, en début d'émission. J'ai pas prévu de série parce que soit j'ai des séries à ne pas vous recommander. <rire> Genre des séries qui m'ont pas paru faux folles euh, et j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps. Alors après, je pourrais vous faire gagner du temps justement en vous disant que c'est pas la peine de les regarder. Euh, à voir. Euh, Ou j'ai des séries qui me plaisent pas mal euh, mais que je suis encore en cours. Et donc du coup, je suis là ah, pour vraiment vous faire euh, vraiment la, la présentation complète. J'aime bien les finir avant de vous les présenter. Et en plus, je suis coincée par le rythme de publication euh, hebdomadaire. Et donc, du coup, bah, c'est un, euh, enfin, ouais, un épisode chaque semaine. Et donc, du coup, bah, je suis obligée d'attendre de, de, euh, ce qui est bien. Moi, j'aime bien ce rythme-là. Mais bon, voilà. Donc, euh, du coup, pas forcément de séries à présenter. Ça ne veut pas dire qu'on n'en parlera pas en fonction du temps qu'on a. Potentiellement, je pourrais vous faire un peu de, de, voilà, de, de, des teasers sur les séries que je suis en train de regarder en ce moment sans vous donner trop mon avis. C'est un peu compliqué, euh, mais voilà. Euh, ça pourrait être un concept justement, les séries à ne pas regarder. C'est vrai, pourquoi pas Scandaleux, il n'y a pas de série, le mec du mardi c'était mieux avant. Tout à fait, tout à fait. <rire> En attendant, la série Fellow Travelers est géniale. Trop bien, Fissorem. Voilà, on peut aussi discuter des séries que vous avez regardées euh, et à vous euh, de me recommander ou celles euh, que, vous, que je vous avais recommandées, que vous avez regardées depuis. Pour avoir votre avis, ça m'intéresse. Euh, merci et bienvenue à toi, Melmox. Un grand merci pour ton soutien euh, ce matin. Un grand, grand merci. Donc voilà. Euh, mais du coup, on a plein d'autres choses euh, à discuter ce matin. Et évidemment, on va commencer un peu avec de l'intelligence artificielle parce que il y a pas mal d'actu euh, intéressantes sur le sujet. On va commencer notamment euh, par euh, un... <rire> une, une députée animaliste australienne euh, qui s'est retrouvée en face d'une version euh, d'une photo d'elle-même, de son portrait qui a été diffusée sur le site de médias Nine News, qui avait été euh, modifiée euh, très clairement. C'était un montage photo euh, qui a utilisé Adobe Adobe qui a des outils d'intelligence artificielle pour euh, retoucher et euh, générer euh, des photos. Euh, sauf qu'en fait, euh, bah, entre la photo originale et la photo euh, publiée, eh ben, elle a pris des tours de poitrine, euh, elle était un petit peu plus dévoilée avec le nombril à l'air. Alors en fait, là, photo d'origine, euh, absolument pas. Quoi. <rire> et donc, il y a, y a voilà, un, un, un bad buzz qui a démarré, à la fois pour le média qui dit « mais qu'est-ce que… » En gros, euh, pourquoi vous avez publié cette photo-là Vous n'êtes même pas capable de, de, de vérifier vos sources, etc. Ou qui a validé cette photo qui dénudait euh, une personnalité politique euh, Et euh, d'autre part, la, la, la sexualisation euh, des personnalités féminines par rapport aux personnalités masculines. Euh, et du coup, comment ça peut impacter négativement euh, les personnalités euh, dans la sphère publique voilà, parce qu'il va y avoir, on va reproduire des biais de sexualisation du corps féminin euh, que l'on a dans notre société, hein, euh, et on va les recréer, on va les potentiellement les augmenter euh, avec l'intelligence artificielle. Euh, donc voilà un petit peu ce point-là. On va également parler euh, d'un autre article euh, concernant l'intelligence artificielle. Cette fois-ci, ça se passe au Canada, euh, puisque c'est euh, une, une compagnie aérienne Canada qui ne veut pas prendre la responsabilité de ce que son chatbot a dit. Euh, donc ça, c'est intéressant. Donc En effet, ils, ont mis un, ils étaient en train de tester tout simplement un chatbot qui avait pour but de répondre aux questions de leurs utilisateurs, de leurs consommateurs sur le site Internet et notamment de les renseigner sur des politiques d'utilisation de la euh, compagnie aérienne. Et notamment, il bah, y a un utilisateur qui lui a posé une question sur quelles étaient les politiques en termes de prix ou de réduction euh, dans le cas d'un voyage qui était à raison de deuil, par exemple. C'est vrai que certaines euh, compagnies de transport vont avoir euh, des réductions, entre guillemets, pour permettre aux gens de voyager en cas de, de circonstances exception exceptionnelles comme des deuils, etc. Et donc là, il s'était renseigné et il avait vu que notamment, il pourrait bénéficier euh, d'un remboursement ou en tout cas d'un taux réduit qui pourrait être appliqué a posteriori après avoir réservé euh, s'il voyageait euh, en raison d'un deuil. Donc c'est ce qu'il a fait, sauf que sa réduction lui a été refusée parce qu'en fait, c'était une fausse information du chatbot. Et en fait, la politique euh, écrite euh, de la compagnie aérienne stipulait qu'il fallait le faire, qu'il fallait demander ce taux avant de réserver. Et donc là, la défense de la compagnie aérienne, c'est on n'est pas responsable, c'est le chatbot qui a fait des bêtises. Et là, du coup, la, co la cour, le tribunal, ils ont regardé comme ça en mode, euh, sérieux <rire> Donc voilà, Donc on reviendra un petit peu sur la responsabilité des sociétés et de l'intelligence artificielle. Euh, ensuite, on parlera, on voyagera un petit peu en France et en Europe euh, et on parlera du fameux indice de durabilité euh, dont on avait commencé à parler un petit peu euh, en France, hein, puisque c'était la France qui était à l'origine de, 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 de cet indice de durabilité euh, et qui avait été prévu dans la loi AGEC en 2020. Et ça y est, la Commission européenne l'a officiellement enterré, <rire> en tout cas la France l'a enterré à la suite d'une critique de la Commission européenne. Donc on reviendra sur ce sujet. Est-ce que ça veut dire que du coup euh, on sera démuni, nous consommateurs, pour mieux comprendre un petit, pas, un petit peu l'impact euh, de notre consommation euh, sur l'écologie ou sur l'environnement Eh bien non, pas tout à fait, puisque la Commission européenne justement a son propre projet. Est-ce qu'il est à la hauteur ou pas de celui que nous on envisageait en France On va pouvoir en discuter justement tout à l'heure. Euh, et puis, on va parler, on va prendre des nouvelles euh, de la société Wish. Ce n'est pas une blague. C'est pour ça que je vous l'ai mis hein, en titre d'émission ce matin. Est-ce que vous vous souvenez, souvenez de, la, de la, société Wish, la société Wish qui avait pour but de mettre en contact des consommateurs avec des euh, des euh, sociétés chinoises ou en tout cas des revendeurs chinois euh, qui permettaient du coup euh, d'acheter de, euh, euh, des, des produits à bas prix euh, si on était prêt à accepter les délais de livraison assez longs le temps que ça arrive euh, de Chine, etc. Euh, et cette société, bah, voilà, tout le monde en parlait, elle était devenue très, très célèbre, on avait même une expression Plutôt péjoratif pour dire, ah, euh, c'est euh, un produit de contrefaçon ou c'est un produit de mauvaise qualité ou un service de mauvaise qualité. On disait, ah, c'est un service... Euh, je ne sais même plus comment on se disait l'expression parce qu'en fait, on ne l'utilise plus maintenant. Mais c'est le wish de, de je ne sais pas quoi ou un truc comme ça. Euh, Pierre Neve nous dit, ça s'appelle t'ému maintenant. Alors t'ému ou chine, au choix. <rire> en effet, en fonction de ce dont tu parles, si c'est des vêtements, ça sera plus chine. Si c'est autre chose, ça sera peut-être plus t'ému. Mais voilà, cette société donc, qui, avait, euh, qui avait le X de wish. Voilà, merci euh, Jubac 01 pour nous rappeler euh, l'expression. Euh, C'était exactement ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe avec Wish eh ben, Wish, qui avait été valorisé à des montants exorbitants euh, au moment de son entrée en bourse en 2020, eh ben, a été revendu pour une somme un petit peu plus modeste. Voilà. Est-ce que c'est ce qui attend potentiellement euh, Chine et Temu On va pouvoir justement euh, spéculer ensemble euh, sur ça. Et puis, on continuera euh, cette fois-ci sur de nouveau un retour en Union européenne, euh, puisqu'on va parler du futur de iMessage et Bing, le, le futur de ces deux services qui sont un peu plus voilà, euh, positifs, plus éclairés, euh, suite à euh, une annonce de l'Union européenne qui a dit qu'il n'allait pas euh, réguler justement euh, le iMessage et et bing dans le cadre du digital market act euh, vous savez que en fonction de si le service est utilisé par plus de 45 millions de personnes en europe et ben du coup il y a des règles strictes désormais grâce à ce dMA euh, des règles strictes en matière de euh, concurrence et de compétition et donc du coup potentiellement un Bing était visé et ben ils peuvent souffler ça ne sera pas le cas. On reviendra un peu plus en détail sur ce sujet. Et puis, on terminera euh, par euh, la, la news la plus fraîche euh, de ce matin. C'est euh, ce qui se passe euh, pour le futur de Julian Assange. Euh, ça y est, il en est à euh, jouer l'une de ses dernières cartes aujourd'hui et demain euh, pour euh, éviter son extradition vers les États-Unis. Je vous rappelle qu'il risque jusqu'à euh, une peine, jusqu'à 175 ans de prison. Évidemment, c'est peu probable qu'il soit, euh, qu qu soit condamné à 175 ans de, de prison, parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à faire euh, une durée qui excède euh, la, la durée de vie d'un être humain. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, il en est vraiment euh, euh, aux dernières étapes pour limiter euh, les risques, ou en tout cas éviter son extradition aux États-Unis. On reviendra un petit peu sur cette saga. Euh, est -ce, où est-ce qu'il est, qu est euh, à l'heure actuelle Pourquoi on est en attente encore euh, quels sont ces potentiels recours. On reviendra un petit peu sur le sujet pour clore l'émission ce matin. Donc, vous voyez des choses assez euh, variées quand même, comme je les aime. J'aime bien toujours euh, essayer de, de taper dans des sujets un petit peu, un petit peu variés pour vous donner un, euh, une, un aperçu euh, un peu global de ce qui se passe euh, sur différents aspects de la tech. Donc, j'espère que ça vous plaît parce que j'ai n'ai pas d'autres sommaires euh, dans ma poche. Euh, et donc, du coup, euh, sans plus tarder, je vous propose de commencer avec le premier article ce matin on va commencer avec l'intelligence artificielle euh, et donc du coup on va commencer avec cette news euh, on va partir euh, justement en australie euh, avec notamment la surprise de euh, georgie purcell euh, lorsqu'elle a pu découvrir justement une photo d'elle euh, où elle avait gagné plusieurs tours de poitrine et avait perdu un petit peu de tissu euh, dont elle était à l'origine revêtue. Euh, donc la députée animaliste australienne, elle est tombée justement sur ce portrait ou cette version modifiée de son portrait qui a été publié sur le site du média Nine News. Alors l'image a été publiée euh, à la fin janvier. Et euh, elle a été publiée sans avertissement ou sans mention que c'était un montage photo. Euh, donc ça, c'est assez euh, intéressant. Euh, alors euh, là, ce qu'on peut reposer, reprocher justement aux médias, c'est justement d'une part, ils n'ont pas dévoilé que la photo avait été modifiée, altérée. Euh, C'est-à-dire que c'est pire qu'un montage photo ici. Ce n'est pas juste coller une personnalité qui existait dans un portrait euh, sur une photo, c'est carrément modifier l'aspect de la personnalité, puisqu'elle bah, a des plus gros seins euh, et on voit son nombril, alors que sur la photo d'origine, ce n'était pas du tout le cas. Je peux vous montrer d'ailleurs hein, un petit peu la comparaison euh, des deux photos. Vous les voyez ici. Donc la photo d'origine euh, de cette personnalité euh, politique est à droite, euh, voilà, où euh, bah, elle se tient de manière très classique, euh, bon, bah, en robe. Voilà. Euh, et puis à droite, le montage photo. Et c'est vraiment la comparaison qui pose problème ici, parce qu'en soi, il n'y a pas forcément de problème avec les vêtements qu'elle porte ou quoi que ce soit. D'ailleurs, enfin, on n'a pas forcément de jugement à porter. Euh, mais le problème, c'est qu'il y a eu une modification. Et la modification ici... Pas ce problème. Pourquoi Parce qu'elle va dévêtir cette personnalité politique et elle va lui mettre des boobs plus gros. Hein voilà Pour le dire comme ce qui est. Tout simplement. Euh, quitte à faire des modifs, autant enlever les tatouages. Ça, c'est un jugement de ton côté, Yves. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc euh, Du coup, euh, qu'est-ce que ça montre bah, Ça montre des standards esthétiques de sexualisation du corps féminin euh, qui sont assez représentatifs, malheureusement, on va le dire comme ça de la société dans laquelle on vit, parce que c'est pas le genre de modification euh, qu'on va avoir euh, côté masculin, c'est-à-dire qu'on va pas avoir ce genre de modification pour des personnalités politiques où euh, ben, l'homme va être plus dévêtu, euh, voilà, genre en Marcel euh, et aura euh, des biceps etc plus gros, enfin euh, voilà, ou il aura des seins plus gros, bon certainement pas, ça fait pas partie des critères, mais, mais voilà. Et donc, c'est ça, en fait, le problème que ça pose euh, avec, euh, avec ce qui s'est passé ici. Euh, et donc, du coup, bah, on a évidemment demandé euh, des, des comptes un petit peu euh, aux médias. Et la manière dont ils se sont défendus, était assez originale. C'est assez original, assez original hein, les méthodes de défense des, des sociétés qui utilisent qui l'intelligence utilisent artificielle de nos jours. Euh, ils disent « c'est pas nous, c'est l'IA euh... ». <rire> <rire> Ils ont accusé directement l'un des outils d'automatisation de du logiciel de retouche d'image Photoshop, à savoir le remplissage génératif. Mais en fait, pour faire du remplissage génératif, il faut sélectionner une zone et lui donner un prompt. <rire> enfin, à moins qu'ils ai, qu aient une version de Photoshop que je ne connaisse pas, parce que moi, celle que j'ai utilisée, il faut sélectionner une zone euh, définie et ensuite lui donner une indication ou potentiellement faire entrer et ça va être modifié. Mais en gros, il y a quand même une action délibérée de sélectionner une zone spécifique. Ici, on sous-entend qu'ils ont dû sélectionner la zone des seins <rire> ou potentiellement la, la zone du ventre et, et que ça a été modifié comme ça. Euh, donc voilà, donc, euh, ils ont accusé Adobe, euh, voilà, où l'outil d'Adobe consiste à remplir les blancs d'une image ou les, 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 une zone d'une image. Euh, lorsqu'elle a été, euh, euh, voilà, lorsqu'on utilise des outils euh, d'intelligence artificielle. Euh, Adobe, de leur côté, la société maintient qu'il y a forcément une commande humaine. Euh, alors, euh, commande humaine et même décision humaine, parce qu'en fait, il y a une décision quand même d'utiliser ou pas une photo qui a été retouchée. Donc, il y a même une décision éditoriale. Euh, donc, dans tous les cas, la responsabilité, elle est vraiment du côté du journal. Euh, donc c'est vrai qu'ils sont quand même un peu, euh, euh, voilà, euh, comment dire, maintenus leur position. Ils ont déclaré que l'automatisation par Photoshop a créé une image qui n'était pas conforme à l'original. Sans blague. Euh, et, euh, et finalement, après avoir insisté, et Adobe a bien dit, euh, eux aussi, hein, la modification de cette image avait forcément nécessité une intervention humaine et une approbation. Donc, dans tous les cas, il y avait quand même deux étapes humaines qui nécessitaient euh, une, inter une intervention humaine. Et le média australien a finalement présenté ses excuses et a admis qu'il y avait en effet une intervention humaine dans la décision d'utiliser l'image, rapport The Guardian. Mais ils n'ont pas quand même reconnu qu'il y avait eu une in intervention humaine pour faire ces modifications, ce que je trouve génial. Euh, mais ils disent quand même, ils maintiennent... Euh, qu'aucune instruction n'avait été donnée au logiciel sur le ton de l'image. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils ont un outil où, euh, en gros, ils mettent des photos de personnalité et qui permet de faire un photomontage ensemble euh, en altérant potentiellement la le... le, le, le le, le, le look de la personnalité pour la rendre plus, euh, comment dire, cliquable. Parce que je me doute que quand on met des, des images euh, dans des articles, c'est pour faire cliquer sur la news. Et donc, du coup, une photo de femme un peu plus dénudée, avec des plus gros seins, ça fait un peu plus cliquer. Euh, voilà, j'extrapole. Hein, là, je, voilà, factuellement, c'est ce qui peut se passer. Potentiellement, à voir. Euh, mais du coup, ça ouvre le débat. Alors, évidemment, il y a un premier débat sur la responsabilité euh, du journal sur cette décision de publier euh, cette image, et puis sur euh, les biais de, représenta de représentation euh, qu'il peut y avoir dans ces outils de génération d'images. Euh, voilà. Et ça, c'est quelque chose... Moi, j'en ai fait l'expérience hein, quand j'ai utilisé des outils de génération d'images, euh, que ce soit avec mi-journée, euh, etc. Quand tu euh, euh, stipules, par exemple, quand tu demandes une foule de euh, travailleurs... Euh, de, de, de personnes qui vont au travail, euh, donc c'est-à-dire c'est pas, je sp sp ne spécifie pas le, le, le sexe ici, eh ben je me retrouve euh, devant une foule d'hommes, <rire> voilà, en costard cravate, etc. Euh, et, et du coup pour avoir des femmes dans cette foule c'est compliqué, euh, et surtout aussi quand euh, les, les femmes sont moins bien euh, représentées euh, que les hommes. Peut-être parce que bah, la majorité des images euh, qui représentent des foules qui vont travailler sont peut-être plus des hommes, des foules d'hommes que de femmes. Et donc, du coup, bah, ça reproduit les biais avec lesquels on nourrit l'intelligence le, 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 artificielle. Euh, avec ça, quoi, tout simplement. Euh, l'intelligence artificielle, elle se base sur des exemples, sur des, euh, une base de connaissances euh, qu'on lui donne. Euh, voilà. Et donc, du coup, elle va reproduire, s'il y a des biais dans cette base d'information, de, d'entraînement, eh bien, elle va reproduire ces biais-là. Puisqu'on lui dit, en gros, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Donc c'est ça euh, le, le problème euh, qui se passe aussi. Euh, c'est de, de maintenir euh, ces espèces de standards euh, et de de sexualisation du corps féminin aussi qui peut être reproduit par ces intelligences artificielles. Euh, et donc du coup Adobe là s'est défendu, hein. ils ont affirmé que justement ils prennent en compte les signalements des utilisateurs qui concernent les résultats biaisés afin d'améliorer le processus. Donc en gros ils disent qu'ils sont conscients de certains biais et qui travaillent au quotidien justement sur euh, essayer de limiter ces euh, biais euh, pour améliorer justement euh, les outils d'intelligence artificielle. Euh, et on voit notamment, il y a le, le, euh, le, le, le média euh, Quiket euh, qui a effectué une série de tests sur le logiciel et ils disent que le remplissage génératif d'Adobe sur des images de femmes, par exemple, conduit souvent à leur faire porter des vêtements plus révélateurs. Euh, et donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment un problème. Ils disent... En particulier au niveau de la partie inférieure. Alors, en particulier au niveau de la partie inférieure, ben c'est vrai qu'il euh, y a quelque chose qui se passe, c'est que les femmes portent plus souvent des robes, des jupes euh, qui dévoilent une partie des mollets euh, ou des jambes euh, versus des hommes. Voilà, euh, ça, ça me, ça m'étonne pas particulièrement. Euh, Est-ce que ça suffit à dire euh, vêtements plus révélateurs ou euh, sexualisation du corps féminin Je sais pas. Voilà. Euh, donc euh, donc, il y a des choses qui sont plus ou moins problématiques, c'est-à-dire euh, euh, faire porter des vêtements plus révélateurs à des femmes en soi. Ce n'est pas forcément un problème. Euh, et donc là, euh, ça peut être un problème dans le cadre de personnalités politiques où on a euh, du coup des standards d'habillement. De, de, euh, plus euh, sobre ou plus couvert, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Euh, et donc, du coup, là, ça peut pénaliser vraiment les femmes sur euh, cette mauvaise conception de comment les femmes sont habillées dans l'univers politique. Euh, mais en fait, dans la vie pratique, il est vrai que les femmes portent plus de robes ou de jupes, et donc, du coup, avoir tendance à avoir le, au moins les jambes un peu plus dévoilées. Quoi. Euh, ça, c'est vrai. Euh, donc, euh, donc, voilà. Moi, ce qui me pose problème, c'est en effet euh, l'augmentation des seins, <rire> complètement gratuit, quoi. Euh, en gros, essayer de conformer une image de femme au, au, à la sexualisation ou l'idéalisation euh, de ce que doit être une femme euh, dans la société en 2024. Et ça, c'est un peu dommage. Euh, et Oleg nous dit, ça c'est intéressant, euh, comme toute IA euh, d'image, celle d'Adobe propose plusieurs choix. Il y a bien un humain qui a choisi ce crop top. Je ne me rappelle pas, moi, avoir eu plusieurs choix quand je l'ai utilisé. Euh, je réfléchis. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Hein, donc, euh, je m'en rappelle peut-être mal. Euh, parce que j'ai testé euh, un, peu, un peu comme ça rapidement. Et il y a trois choix systématiquement. Intéressant. Ok, donc, euh, vous me confirmez. C'est au-dessus de tes masques. Ah, je retesterai, tiens, aujourd'hui, pour tester... Je ne me rappelle pas avoir vu trois choix, mais peut-être ouais. C'est vrai que dans 1000 journées, tu as toujours plusieurs choix. Euh, donc ouais, donc dans tous on en revient à dans tous les dans tous les cas, il y a eu un, cha, un choix éditorial de choisir un des, un des résultats euh, générés parmi les trois, et ensuite de le publier ou non. Dans tous les cas. Donc voilà. Euh, et donc, c'est vrai qu'un risque qui peut euh, s'avérer, en tout cas là, dans la sphère euh, politique, c'est que si on voit que finalement, l'usage des outils euh, de génération d'images pour pouvoir générer des vignettes ou des euh, images pour des articles en politique vont pénaliser les personnalités politiques féminines parce qu'ils vont les représenter plus sexualisées, plus dévêtues, etc., ben ça peut décourager aussi des femmes à se lancer. Dans la politique. Et donc là, encore une fois, euh, ben, donner une mauvaise représentation et, euh, et euh, ben voilà euh, euh, empêcher certaines vocations. Donc ça, c'est un vrai, un vrai problème. Bon, le problème il existe dans le domaine de la politique, mais pas que, hein, évidemment. Donc voilà, donc ça, je trouvais ça intéressant quand même de revenir sur ce qui s'était passé justement sur cette députée euh, animaliste australienne, hein, Georgie Purcell, euh, et euh, le média euh, Nine News, euh, qui avait quand même une défense assez remarquable. Quoi. Voilà. Euh, mais on continue dans les défenses assez remarquables en termes de, euh, euh, de sociétés qui utilisent l'intelligence artificielle. Et cette fois-ci, c'est Air Canada. Air Canada... Euh... <coughs> Pardon, comme toute société qui offre un service commercial, etc., a des politiques d'utilisation et notamment une politique de, euh, euh, de, de prix réduit ou de remboursement en fonction de certaines conditions, euh, de certains critères. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, Il y a des critères ou des euh, possibilités d'avoir des prix inférieurs en cas de si vous devez vous déplacer pour des raisons exceptionnelles comme un deuil. Voilà, euh, pour permettre de faciliter euh, l'accès au voyage, pour permettre aux personnes de faire leur deuil, d'aller à un enterrement, etc. Euh, et donc, c'est ce qui s'est passé pour un utilisateur, euh, Jack Moffat, dont malheureusement la grand-mère euh, a décédé. Euh, et du coup, il s'est rendu sur le site de Air Canada pour voir s'il si pouvait bénéficier de prix euh, plus euh, accessible pour faire un voyage, euh, un vol entre Vancouver et Toronto et se rendre justement euh, au, alors, à l'enterrement. Alors là, je ne sais pas si c'était à l'occasion de l'enterrement, mais en tout cas, dans le cadre du décès malheureusement de sa grand-mère. Et donc du coup, bah, pour se renseigner sur ces taux et potentiellement sur des prix plus euh, accessibles pour le voyage, il a posé la question à un chatbot de Air Canada qui était donc disponible sur le site internet. Et euh, du coup, il s'est reposer sur les informations que le chatbot a données. Le chatbot a dit, en effet, si vous réservez un vol euh, immédiatement et demandez un, un remboursement dans les 90 jours, eh ben, vous allez pouvoir bénéficier d'un euh, prix plus bas euh, pour votre vol. Quoi. Euh, et donc, du coup, euh, lui, euh, le consommateur, s'est basé sur cette information donnée par le chatbot, euh, alors que la politique de voyage de Air Canada euh, explicitait qu'en en fait, il fallait... Euh, il fallait euh, les demander avant de réserver. Il fallait demander ces taux favorables avant de réserver. Il n'y avait pas de euh, remboursement après avoir réservé. Euh, et donc, du coup, bah, évidemment, euh, quand euh, Moffat a fait sa demande de remboursement pour cause de deuil, bah, sa demande a été rejetée parce qu'elle est intervenue après avoir réservé. Et donc, évidemment lui, évidemment, en tout cas, non, là, il a eu l'intelligence de ne pas s'arrêter là, de ne pas se laisser faire. Et donc, du coup, ils sont allés euh, au tribunal. Et là, la défense de Air Canada, là aussi, était remarquable puisqu'ils ont dit le chatbot est une entité légale séparée euh, et qui est responsable de ses propres actions. OK, très bien. Voilà, donc ça, ça, ça c'est intéressant. Donc, le, le chatbot est une entité légale séparée qui est responsable de ses propres actions. Donc là, encore une fois, il y a tellement de choses, tellement de niveaux, c'est complètement faux et ridicule que on, on vraiment se demande comment ils ont pu garder leur sérieux au tribunal quand la défense de Air Canada était ça. Je sais pas si, enfin, c'est c'est pas moi, c'est le chatbot. Mais c'est le chatbot que j'ai décidé de mettre sur mon site internet en tant que société quand même. <rire> Bref, ok. Euh, et donc du coup, en effet, Air Canada a argumenté sur le fait qu'ils ne peuvent pas être tenus pour responsables d'une information qui a été communiquée par soit un de ses agents, euh, soit un de ses représentants, incluant du coup un chatbot. Ben, en fait, si, parce que vous les employez en fait, vous les utilisez. Vous employez des, euh, des des employés qui justement sont là pour enseigner donc s'ils font une erreur ben voilà c'est dans le cadre de leur travail pour la société et pareil pour le chatbot euh, alors après potentiellement s'ils avaient mis euh, euh, là où ils auraient pu se protéger entre guillemets de ce qui avait été dit c'est de dire, ah, euh, le chatbot peut dire des bêtises, et donc euh, de, on n'est pas responsable de la véracité euh, des propos tenus par le chatbot. Euh, consulter notre politique et donc toujours donner accès du coup à la politique en question dans ce cas-là. Mais, euh, mais là, il n'y avait pas cette notice d'information. Vous voyez d'ailleurs maintenant, quand vous utilisez, vous utilisez des intelligences artificielles du type euh, ChatGPT GPT, euh, euh, copilote, etc., vous avez toujours cette petite information au préalable, qui dit attention euh, ce, il, il peut y avoir des erreurs etc toujours vérifier les sources et compagnie donc euh, et, et comme quoi l'intelligence artificielle ne peut pas être tenue pour responsable ou en tout cas la société euh, ne peut pas être tenue pour responsable pour toute mauvaise information communiquée par l'intelligence artificielle mais il n'y avait pas cet avertissement au préalable. Euh, et donc, du coup, bah, en effet, l'utilisateur avait aucun moyen de se méfier, entre guillemets, ou aucune information qui indiquait qu'il aurait dû se méfier des informations communiquées par le chatbot euh, dans le cadre ici de, euh, de cette politique de remboursement ou de euh, prix moins cher euh, pour, pour ce type de situation. Euh, et donc, évidemment, bah, Air Canada a été euh, condamné à appliquer euh, la politique que le chatbot avait renseignée et évidemment de dédommager l'utilisateur le, le, des frais euh, de justice qui, est, qui, a été, euh, qui ont été euh, engagés ici pour la procédure. Uh, depuis, évidemment, la décision, eh ben, le chatbot, de manière très étonnante, a été désactivé du, du site Internet. Hein, il n'apparaît plus euh, sur le site Internet. Euh, donc, ça montre qu'ils que, voilà, ont, ils ont pris leur, euh, leur décision. Quoi. Et en effet, euh, ils avaient informé que le chatbot était plus un test, une expérimentation qu'un vrai service. Euh, Oleg nous dit, il euh, y avait aussi une possibilité de rembourser. Tant pis, ça représente rien pour la compagnie et ça restait discret. Là, en restant sur sa position ridicule, ça n'aurait fait que générer un bad boss pathétique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en Enfin, euh, euh, tout à fait. C'est-à-dire que, euh, en fait, il a, il euh, y a ces cas d'apprentissage où. Euh, en fait, il ne suffit pas juste de lancer un chatbot et de le laisser dans la nature. Il y a aussi un, un vérifier la qualité des réponses euh, et pouvoir éviter qu'il hallucine euh, ou en tout cas mitiger les risques euh, d'hallucination euh, sur des fausses informations, etc. Et ça, bah, c'est un processus itératif. Euh, vous ne pouvez pas avoir bon du premier coup. Hein. Ça serait trop simple, euh, surtout avec les intelligences artificielles. Et donc, c'est un processus itératif. Et en tout cas, euh, rien n'aurait empêché, en effet, d'appliquer la politique là qui avait été vue, parce que bah, en effet, il a eu cette information, et euh, de ensuite itérer sur les réponses du chatbot pour éviter ce, que ce genre de situation se reproduise. Ça serait passé euh, plus discrètement euh, et euh, ça aurait permis aux équipes de, de, de le prendre de manière plus... Euh, Comment dire Ouais, d'éviter cette mauvaise presse, en fait. Et de pouvoir continuer potentiellement à itérer sur le chatbot, c'est-à-dire à ne pas le désactiver continuer à apprendre. Parce qu'en fait, pour apprendre, il faut qu'il y ait un usage. Or, là, ils l'ont directement enlevé du site Internet. Ils auraient pu aussi mettre un avertissement avant d'utiliser le chatbot, de, dans tous les cas, vérifier les liens que le chatbot vous transmet, euh, qui renverraient vers les politiques d'utilisation, euh, etc., etc. Donc là, c'est un petit peu, un petit peu dommage, quoi. Les Ia ont-ils un, ont un QI d'huître Ils n'ont pas de QI, déjà. C est, c est, c est, tu peux, enfin, euh, voilà, je me doute que c'était une blague que tu que tu donnes, mais euh, en fait, voilà. Et enfin, je le sais parce qu'on travaille dessus euh, chez Alan justement euh, pour des problématiques similaires, c'est-à-dire répondre aux questions de nos membres sur les les, les, les sujets d'assurance, par exemple. Et donc en fait, on l'entraîne, on lui donne comme base bah, la, 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 la table de garantie. Comme ça, si un utilisateur a une question sur une garantie, eh ben, il n'a pas besoin d'aller chercher la garantie. On peut lui répondre et lui mettre le lien euh, directement. Enfin, on, peut, on travaille dessus. <rire> Je ne suis pas en train de dire qu'on le fait déjà, mais on, on est en train de travailler dessus. Euh, pour, pour du coup, répondre à sa question et lui donner le lien de la garantie en, en tant que telle s'il veut vérifier par lui-même. Mais on n'attend pas de lui qu'il l'aille vérifier, quoi. On attend que l'intelligence artificielle soit suffisamment. Euh, enfin, les réponses soient de suffisamment bonne qualité. Est-ce qu'on va y arriver ou pas ben, On est encore en train d'apprendre, de, d'expérimenter. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'est sûr, euh, être très spécifique sur quel type d'information tu lui donnes pour qu'il puisse ressortir la, la, cette information, la bonne information, en fonction de la question posée. Euh. Ça ne m'étonnerait pas qu'à terme, il existe une mesure de performance des IA qui fleurissent partout. Ben, en tout cas, quand tu travailles sur ce genre de sujet, il y a une notion de, de, de confidence, de confiance dans le résultat. Euh, et puis, il y a aussi une technique de. Euh, vérification, c'est-à-dire, euh, bah, dans un premier temps peut-être évaluer à échelle humaine euh, bah, le taux de réponses qui, qui étaient bonnes versus euh, les mauvaises. Et quand elles sont mauvaises ou quand euh, l'intelligence artificielle arrive à pas de réponse, qu'est-ce qui se passe Et essayer du coup de réduire ce nombre de cas pour lui dire bon bah quand on parle de tel sujet, voici euh, cette source. Euh, et comme ça, la prochaine fois, il pourra répondre ou pourra mieux répondre. Donc, c'est des modèles d'évaluation, finalement, de, de, de langage. Mais en fait, du moment où vous essayez de customiser en fonction d'un type de contenu spécifique, il va falloir avoir votre propre modèle de vérification. Voilà. Donc, en fait, il ne suffit pas d'utiliser des benchmarks. Ça ne suffit pas dans ce cas-là. Euh, il va falloir avoir votre propre moyen d'évaluer les performances de, de l'intelligence artificielle en fonction de ce que vous essayez de lui faire faire. Voilà. Euh, bref, je ne suis pas une experte sur le sujet. <rire> Je ne suis pas, je suis pas ingé ingénieur ou data scientist, mais je trouve ça hyper intéressant. Je, franchement, euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas été euh, excitée par un tel sujet tech, euh, des possibilités et des potentiels cas d'usage qui vont apparaître avec l'intelligence artificielle. C'est pour ça que je prenais un peu plus de temps là-dessus. Mais c'est hyper intéressant. Là, c'est juste dommage. Ils, ils ont eu des frais. Euh, ça, en plus, vraiment, à l'échelle d'une compagnie aérienne, on se dit mais ça leur a coûté Tellement plus cher de ne pas, euh, finalement, rembourser euh, la personne dès que la personne a fait la demande. Surtout que la personne, en plus, avait la preuve... Euh, elle avait quand même la preuve de la, de la réponse du chatbot, quoi. J'avoue que moi, je fais ça aussi. Genre, quand on me répond par... Euh, par euh, support client euh, ou, euh, ou chatbot, etc. et que je me réfère à telle information, je me fais des screenshots pour pas qu'on me dise « Ah, mais vous avez halluciné sur euh, cette réponse, ça n'existait pas ». Genre « Si, si, <rire> on m'a répondu ça tel jour, voilà un screenshot ». Et donc du coup, la bonne réflexe de la personne ici d'avoir pris le, le, le screenshot. Bref, voilà pour euh, les intelligences artificielles et les sociétés qui essaient de se dédouaner de la responsabilité. Euh, et ils auraient pu s'ils avaient mis le, le petit avertissement au préalable. C'est ça qui est fou. Cette fois-ci, on passe du Canada à l'Union européenne, et même plus précisément la France. On va parler du fameux indice de durabilité, euh, indice qui avait été euh, euh, prévu euh, dans le cadre de la loi euh, AGEC de 2020, et qui est finalement, à l'heure actuelle, mort et enterré. Euh, pourquoi ben, Tout simplement, la Commission européenne euh, voilà, euh, a... Hum, euh, a, a dit que c'était pas, enfin, euh, a critiqué en tout cas le projet français d'indice de, de, de durabilité des smartphones, euh, voilà, qui était prévu donc dans la, la loi française, euh, à cause de sa trop grande proximité avec l'indice européen qui est lui attendu en 2025. Et donc, du coup, Bruxelles. Et Honnêtement, je vous donne mon avis à très juste titre ici juger que la coexistence de deux indices pouvait créer la confusion en ce qui concerne les informations fournies aux consommateurs. Ben évidemment, euh, en plus, le, le, le problème c'est que ces deux indices allaient utiliser des critères qui n'étaient pas identiques euh, pour évaluer du coup la durabilité euh, ou l'impact environnemental euh, d'un produit. Et donc, potentiellement, un même produit allait avoir deux indices euh, d'impact, de, de durabilité ou d'impact environnemental, euh, ou en tout cas pour guider la consommation euh, ou l'achat, euh, qui allaient être différents, avec des critères différents. Et donc, potentiellement, l'un allait être bien noté, l'autre un peu moins bien noté. Et donc, du coup, voilà, pour les consommateurs, c'est deux informations à processer au lieu d'avoir un seul indice. Et évidemment, ça allait être beaucoup plus compliqué. Donc là, euh, en effet, la, 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 le doute et la justification ici de, la de, de, de Bruxelles était tout à fait euh, logique. Euh, et donc du coup, ici, la, la réponse de la France, c'est qu'ils ben, euh, ne vont pas procéder justement à la publication du texte en question afin de tenir compte des préoccupations de la Commission en termes de bon fonctionnement du marché intérieur. Donc là, euh, voilà, euh, la France s'est euh, rangée. Du côté de Bruxelles, en disant très bien euh, si euh, euh, voilà on, on va pas euh, on va pas mettre en, en danger ici euh, le marché intérieur. On est d'abord, enfin d'abord, voilà on, on est pour une Europe forte euh, avant d'avoir les intérêts euh, nationaux qui rentrent en jeu. Et donc du coup pour permettre euh, à cette Europe forte d'émerger, on va euh, mettre en on va mettre au placard tout simplement notre indice de durabilité. Euh, donc ça, ça avait été un, un avis de la Commission européenne qui avait été rendu en, en novembre 2023. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus L'indice de durabilité va quand même persister pour, euh, pour les lave-linges et les téléviseurs. Ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas capable de vous dire. Est-ce que c'est parce que finalement l'indice européen ne va, ne va pas cibler les lave-linges et les téléviseurs J'en sais rien en tout cas. Celui français va persister pour les lave-linges et les téléviseurs. Euh, alors le fait que l'indice a été mis au placard pour le reste des produits n'a pas empêché quand même la France de critiquer euh, l'indice européen. En effet, on a notamment le ministère euh, de l'économie et des finances euh, ainsi que le ministère de la transition écologique qui, euh, voilà, euh, ont un peu... Euh, regretter hein, euh, ce, ce mouvement-là. Euh, ils estiment notamment que la mesure française constitue un outil différent et complémentaire euh, du futur étiquetage énergétique des smartphones et tablettes prévus par le règlement euh, voilà, du Parlement européen et, et du Conseil. Euh, et euh, la nature et la lisibilité de l'information apportée et du spectre élargi des critères contenus dans l'indice de durabilité donnaient l'avantage euh, à l'indice français. Alors, en effet, euh, c'est ce qu'on nous dit notamment euh, au niveau de, de, des associations, notamment l'association HALT à l'obsolescence programmée euh, HOP, euh, qui s'appelle HOP. Elle nous disait notamment que le projet fran français était quand même beaucoup plus complet, avec 22 critères pris en compte contre 5 pour l'indice européen. Euh, et euh, l'indice français avait l'avantage d'un résumé par une note agrégée permettant justement aux consommateurs de faire des arbitrages rapides entre plusieurs produits. Euh, alors, l'indice européen, lui, présente aussi le défaut de ne pas tenir compte du prix des pièces détachées. Voilà, donc, euh, a priori, voilà, on regrette que l'indice que européen soit moins complet euh, et euh, oublie certains critères ou certains enjeux pour correctement noter euh, l'indice de durabilité. Notamment, outre la facilité de démontage et les pièces détachées, il euh, y a le coût et les disponibilités de ces pièces détachées euh, qui doivent être pr en, prises en compte dans les critères. Euh, et euh, par exemple, pour un lave-linge, le nombre de cycles qu'il peut subir et pour un téléviseur, la durée de vie de, de la dalle. Voilà, donc il y a pas mal d'enjeux ici qui, en fonction des catégories de produits, peuvent être intéressantes à avoir pour avoir un bon indice de durabilité. Voilà, donc ça, en effet, j'entends. Euh, j'entends en effet que le, le projet français elle est, elle avait l'air d'être plus complet et de meilleure qualité ici pour donner une information plus claire pour les consommateurs. J'entends aussi euh, l'inquiétude de la Commission européenne euh, ou de l'Europe sur avoir euh, chaque pays qui commence à avoir son propre indice et donc afficher un, un double affichage qui peut être vraiment euh, confusant pour les consommateurs. Mon espoir, c'est euh, on va vers un indice européen et on améliore cet indice européen. Voilà. Je pense qu'il euh, ne il faut pas se dire qu'une fois qu'il est sorti, euh, il sera complètement figé dans le marbre et il ne va pas évoluer, Évalu évoluer avec le temps et avec les informations ajoutées. Je pense que c'est quelque chose qui peut s'améliorer dans le temps. Et j'espère que du coup, une fois que cet indice européen va sortir, on va pouvoir euh, l'améliorer. Euh, pas, euh, En effet, je pense qu'il y en a certains qui ont pointé du doigt euh, du greenwashing euh, de, de l'Europe ou de la Commission européenne. Euh, je pense que voilà, il faut pas aller euh, jusque là. Il euh, y a des efforts qui sont faits, des efforts qui sont imparfaits, euh, mais il faut justement travailler à les améliorer et, euh, et voilà, et essayer de, de, de partir. Euh, il ne faut pas être naïf, mais il faut pas non plus euh, tout jeter à la poubelle, quoi. Voilà. Donc euh, très bien, on a cet indice qui est européen, qui va être au moins à l'échelle européenne. Donc ça, c'est plutôt bien pour commencer, et on va travailler pour l'améliorer. Le risque, c'est que ce sera peut-être plus difficile d'essayer d'améliorer un indice qui sera à l'échelle européenne, parce qu'il faut se mettre d'accord euh, entre plusieurs pays versus national. A voir, à voir, à voir. En tout cas, c'est quand même un indice qui va pouvoir informer plus de 450 millions d'habitants sur la durabilité des, des produits. Et je trouve que rien qu'en ça, il y a quand même quelque chose d'intéressant ici euh, pour, pour cet indice-là. Euh, donc, du coup, il va arriver plutôt en juin 2025. Euh, donc, on a encore un peu le temps, hein, alors que c'est vrai que l'indice français était censé arriver beaucoup plus tôt, euh, enfin, beaucoup plus tôt cette année. Euh, mais voilà, on aura un délai de un an et demi encore à attendre avant de l'avoir. Voilà, voilà. Alors, je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom. room euh, Sen, tu nous dis on prend des consommateurs... Pour des cons, du coup, avec ce genre d'attitude, c'est-à-dire pas sûr d'avoir de comprendre ton point. Est-ce que tu... Alors, j'extrapole du coup, dis-moi si c'est ça ou pas. Est-ce que tu veux dire que euh, de partir du constat que euh, les consommateurs n'arriveront pas à s'y retrouver avec deux indices, deux affichages différents sur les produits euh, je pense que c'est pas prendre les gens pour des cons je pense que c'est la réalité euh, la réalité d'une société où genre on n'a pas le temps on, pr on prend déjà pas le temps de se renseigner euh, on voit déjà que le Nutri-Score bon il est loin d'être parfait etc mais il a quand même facilité euh, les, les processus d'achat parce qu'en un coup d'œil vous pouvez voir euh, et, et mieux informer votre choix qui ne sera pas juste fixé sur le prix mais sur un Nutri-Score qui est quand même une information intéressante même si imparfaite euh, et là, encore une fois, le Nutri-Score, on en a déjà parlé, il, il évolue. Euh, et donc, en effet, je pense que d'avoir deux affichages qui vous disent des choses opposées, en, en fait, on perd l'intérêt de le regarder. Quoi. Euh, donc, euh, non, non, je pense que là, ce n'est pas prendre les consommateurs pour des cons du tout. Hein. Euh, on, on part d'une du, du, mission où on essaye de faciliter l'achat responsable euh, ou la meilleure prise de décision à l'achat euh, des consommateurs. Et donc, du coup, bah, avoir deux affichages versus un, ça va à l'encontre de cette mission. Donc, je pense que c'est là où c'est vraiment intéressant de se dire, bah, non, euh, autant tout miser sur un indice et se concentrer à améliorer cet indice, au lieu d'essayer de faire évoluer deux indices en parallèle qui disent à peu près les mêmes choses, même pas exactement. Euh... Voilà, donc euh, je pense que c'est surtout cet aspect-là. Et euh, alors après, il y a peut-être des enjeux de lobbying qui font que euh, l'indice européen sera moins intéressant. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, à part euh, en espérant que certaines associations euh, comme euh, UFC Que Choisir ou 60 millions de consommateurs, etc., vont essayer de contribuer à améliorer cet indice et là, je mentionne des associations françaises, mais enfin, il y en a dans d'autres pays, etc., pour, euh, pour euh, pousser ça. Euh, on a une réalité d'enjeux de, 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 euh, euh, climatiques qu'on ne peut pas ignorer. Et donc, du coup, euh, amener une meilleure consommation euh, va, va dans ce sens-là aussi. A voir, à voir. de rester optimiste Désolée, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai voulu changer de caméra et j'ai cliqué sur le mauvais, <rire> le mauvais bouton. Je vous ai fait un petit, euh, une petite surprise jingle ce matin. Je <rire> n'ai pas suffisamment regardé les, les boutons de mon, de mon deck. Ce <rire> n'est pas la fin, restez avec moi. Je dis restez optimiste et je vous mets le jingle, c'est chaud quand même. Bref je voulais euh, amorcer une transition vers le prochain article. Au moins, vous, vous allez vous rappeler que c'est un différent article cette fois-ci. Euh, on va parler et prendre des nouvelles de la société Wish, euh, la société Wish, je ne sais pas si vous en rappelez, euh, mais euh, on utilisait un petit peu souvent, enfin elle était tellement connue cette société qu'elle était rentrée même dans les expressions euh, populaires genre, euh, je ne sais pas, le téléviseur de Wish ou la souris de Wish ou euh, le micro de Wish euh, pour désigner des produits de mauvaise qualité ou même de contrefaçon euh, ou de moindre qualité que ce qu'on peut trouver euh, ailleurs quoi. Et, euh, et en fait, c'était quoi la société euh, Wish ben, Tout simplement, c'était une plateforme qui mettait en relation des consommateurs avec des fabricants chinois euh, voilà, sur, sur plein, plein de, de produits euh, divers et variés. Euh, voilà. Et euh, elle avait eu un énorme succès. D'abord, elle, elle avait communiqué très agressivement en termes de marketing, de publicité, etc. Et... Euh, et voilà, tout le monde en parlait. Enfin, euh, il y en a sûrement euh, certains d'entre vous peut-être qui ont fait des, des achats sur cette plateforme. Euh, et euh, c'est vrai que voilà, elle était rentrée. Enfin, euh, elle était très connue et rentrée même dans les expressions euh, populaires. Et euh, aujourd'hui, en 2024, alors la plateforme n'est plus disponible en France, mais on peut se demander des nouvelles, sachant que euh, en 2020, euh, la société, lorsqu'elle a été rentrée en bourse, avait été valorisée quand même à hauteur de 14 milliards de dollars au moment de sa de son, de son entrée en bourse. Euh, et là, ce qui est intéressant, pourquoi on en parle, c'est que tout, soin, tout, tout simplement, la société a été rachetée. Elle a été rachetée par euh, euh, une société euh, de, de Singapour euh, à un montant à une hauteur de 173 millions de dollars. Alors, je sais pas, c'est des, des nombres tellement astronomiques qu'on ne se rend peut-être pas compte de la différence de valorisation, mais c'est quand même 99% en dessous de son prix de, 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 son, de, son prix de valorisation à l'époque de son entrée en bourse de 14 milliards. Euh, donc, une baisse de valorisation de 99% quand même. C'est énorme, énorme. Euh, et donc ça, rien que ça, je trouve ça intéressant en fait. Je trouve ça vraiment intéressant de voir la différence de jusqu'à où elle a été valorisée et sa valeur réelle en 2024, ou en tout cas la valeur réelle, la valeur qu'on lui donne en 2024. Et donc du coup, euh, pour la petite histoire, Wish, c'est une société qui a été fondée en 2010, euh, basée à San Francisco, et donc voilà, qui était vraiment euh, sur ce marché des euh, biens très peu cher euh, en euh, mettant en relation donc, ces euh, fabricants chinois avec les consommateurs. Euh, et donc, le cofondateur euh, Peter euh, Schluszewski, excusez-moi pour, pour son nom, mais il y a beaucoup de, 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 de consonnes euh, dans, dans, dans son nom, euh, avait parié que les consommateurs étaient prêts à attendre euh, une livraison longue s ils euh, enfin, si le prix était radicalement moins cher. Puisque du coup, voilà, le, le délai de livraison depuis la Chine était rallongé. Mais du coup, ça permettait quand même d'avoir des prix très, très attractifs, très agressifs. Et donc, la société avait dépensé sans compter un petit peu sur les plateformes du type Facebook euh, voilà, euh, ou, ou les plateformes marketing ou de, de publicité pour communiquer très agressivement sur la plateforme. Mais euh, voilà, en novembre dernier, on avait vu que justement, la société, euh, bah, elle dépensait beaucoup trop euh, d'argent euh, et euh, sans, ils en sont venus à même se séparer du CEO. Euh, à l'époque, et ils avaient exploré d'autres stratégies euh, et des, des stratégies alternatives pour arrêter de dépenser autant en termes de ressources marketing, etc., pour pouvoir... Euh, bah, le but, c'est d'être plus profitable, enfin hein, euh, de break-even, c'est-à-dire de ne pas dépenser plus que ce qu'on rapporte, et ensuite d'être profitable, c'est-à-dire d'avoir vraiment, de générer du revenu de pouvoir continuer à s'étendre, grossir, etc. Euh, et c'est un peu là, on retrouve le problème qu'on retrouve sur les, les plateformes type Chine, Temu, euh, qui sont des plateformes e-commerce ou de marketplace où on va pouvoir, euh, voilà, le but c'est d'acheter des biens et qui vont dépenser énormément en termes de publicité et qui vont avoir un, un, un prix d'acquisition des utilisateurs. Euh, qui va, qui va être très fort parce qu'en fait, il va être lié au budget dépensé en publicité pour faire venir les gens sur leur plateforme. Et donc ça, euh, voilà, c'est un, euh, un vrai moteur de dépense et un vrai danger, en fait, finalement, pour ces plateformes. On le voit notamment avec Temu qui avait euh, dépensé, genre... Euh, euh, une somme astronomique pour justement avoir des publicités euh, après, euh, pendant et après le Super Bowl, l'événement du Super Bowl. Et vous le savez, les emplacements publicitaires sur cet événement qui rassemble tous les Américains, euh, euh, voilà, c'est des, des, des sommes astronomiques. Et donc, du coup, ce n'est pas euh, très étonnant ici qu'on se pose des questions du coup, sur ce genre de euh, sociétés type TEMU Té et Chine qui font énormément parler d'elles. Mais est-ce que, oui, elles ont une forte croissance, mais est-ce qu'elles vont pouvoir la maintenir en arrêtant de, euh, ben, euh, comment dire, euh, bleeding cash, c'est-à-dire euh, enfin, dépenser de l'argent à, à cette échelle pour acquérir des utilisateurs Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie, vraie question. Et donc, du coup, ce qui s'est passé à Wish, vraiment, euh, permet de relativiser un petit peu le succès de Chine et Temu en se disant, est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir ce succès cette croissance euh, et ce nombre de consommateurs Ou est-ce qu'en fait, c'est quelque chose qui va euh, s'éteindre euh, parce qu'en fait, ils ne vont pas pouvoir maintenir la cadence euh, ou la dépense en termes de budget marketing Ça, c'est une vraie question. Donc voilà, euh, que ce qui s'est pass passé pour Wish serve un petit peu d'avertissement finalement aux autres plateformes qui utilisent un peu le même modèle euh, pour essayer de trouver peut-être des modèles plus pérennes euh, voilà, pour, pour leur croissance. À voir. Si c'est possible. Donc, euh, je trouvais ça intéressant quand même de vous donner des, des nouvelles de Wish qui avait euh, tellement fait parler de lui euh, à l'époque. On revient, on revient en Europe et cette fois-ci, on va parler de iMessage et de Bing. Alors, pourquoi on en parle et bien Tout simplement parce que très bientôt, à partir du 7 mars, les services qui sont utilisés par plus de 45 millions de personnes en Europe vont euh, du coup tomber sous la coupe du Digital Market Act, du DMA et vont devoir euh, se conformer aux règles, notamment euh, en termes de euh, concurrence et de compétition tout simplement. Euh, donc le 7 mars 2024, le monde de la tech euh, va, vivra une révolution en Europe, puisque ça marquera le début de l'application la, euh, du euh, DMA. Euh, et donc du coup, l'Union européenne va réguler 22 services très populaires, dont iOS, Android, Windows, l'App Store, le Google Play Store, Messenger, WhatsApp et compagnie. Le but ici, c'est de mettre fin au monopole, en imposant l'ouverture des plateformes à en concurrence la fin des applications par défaut et des règles beaucoup plus souples dans les magasins d'applications Tout ça, c'est pour garantir un environnement de, de concurrence et de compétition plus favorable. Et euh, du coup, qui dit euh, plus grande compétition, potentiellement dit euh, ben, euh, du coup un meilleur choix pour les consommateurs et des services qui vont être plus en compétition pour, euh, pour euh, ben, voilà, redoubler d'intérêt auprès des consommateurs. Alors quand c'est un monopole, eh ben, les consommateurs sont à la merci finalement de cette boîte, qui a le, de cette société qui a le monopole. Euh, c'est un peu le, le, le point de départ hein, du digital market Act. Et, euh, et donc le but, c'est vraiment de faire perdre le contrôle aux grandes entreprises américaines et, chinoises. et donc depuis ce qu'on voit, c'est que depuis plusieurs mois, on a appelé Microsoft qui luttent activement pour protéger justement euh, certains de leurs services en Europe. Et euh, pour certains, et eh ben, l'Europe leur a donné raison, notamment iMessage et Bing qui vont pouvoir continuer à exister sur leur forme euh, actuelle. Euh, Qu'est-ce qui se serait passé si finalement ils avaient perdu, perdu bah, Notamment pour iMessage, ça aurait pu devenir une application de, de messagerie universelle, capable de dialoguer avec WhatsApp et Messenger. Euh, L'Union Européenne euh, souhaitait imposer euh, donc la création de messagerie euh, ouverte avec un protocole qui permettait euh, de s'adresser à l'utilisateur d'un autre logiciel depuis l'application de, de son choix, un scénario qui évidemment n'aurait pas forcément plu à Apple. Euh, et donc, du coup, pour empêcher l'Union européenne de réguler iMessage, Apple, donc c'est assez rigolo parce qu'on voit que Apple et, et Microsoft ont du coup des discours du genre Non, mais on n'a pas tant d'utilisateurs que ça. Voilà. Et donc, c'est intéressant parce que dans certains cas, on veut se targuer d'avoir beaucoup d'utilisateurs euh, pour faire switcher les gens vers. Enfin, changer les gens vers les services les plus utilisés, là où vous trouverez le plus de personnes. Euh, typiquement, Twitter, c'est là-dessus. Hein. L'intérêt de Twitter, c'est d'avoir tout le monde sur Twitter, enfin, ou X. Euh, et donc, du coup, on ne va pas se targuer d'avoir moins d'utilisateurs. Euh, mais du coup, voilà, Apple répète depuis plusieurs mois qu'un n'est pas si populaire en Europe. Euh, en effet, il doit être utilisé, je vous rappelle, par au moins 45 millions de personnes pour être éligible au DMA euh, et qu'il ne s'agit pas d'un logiciel à part entière, mais d'une fonction intégrée de l à l'appli SMS. Ok. Autrement dit, Apple affirme que personne n'utilise iMessage volontairement. C'est en fait un service pour lequel les utilisateurs... Enfin, ce n'est pas un service pour lequel les utilisateurs choisissent l'iPhone. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, ils les remettent dans le cadre de la compétition ici. Euh... Donc, euh, donc, voilà. Donc évidemment, il y a eu l'annonce depuis euh, de l'arrivée de, de RCS dans l'application, donc les successeurs des, des SMS, euh, qui peuvent être justement un message ou un parti pris qui est envoyé pour euh, rassurer un petit peu euh, l'Europe euh, sur cet angle-là. Euh, voilà. Et puis. Euh euh, dans le cas de, de Bing, de euh, Microsoft, euh, là aussi, on a eu Microsoft qui a dû prouver à la justice euro européenne qu'il euh, qu n'était qu'un petit par rapport à Google. Voilà, bon, je pense que là, ce n'était pas très, très difficile. Mais, euh, mais voilà, euh, tandis que, que Windows et LinkedIn, eux, sont concernés par le DMA, Bing, lui, va pouvoir continuer euh, sa, sa petite vie. Euh, donc, ils vont pouvoir continuer, Microsoft, à mettre en avant Bing plutôt que ses concurrents, sans enfreindre, du coup, ici, le règlement européen, euh, de par le, le, peu, euh, le peu de parts de marché euh, qu'a Bing. Voilà, voilà. Alors, en effet, euh, Bad Babylon, tu nous dis, ils ont gagné du temps, mais ce n'est pas dit que l'argument tienne indéfiniment. En effet, parce qu'en fait, ça sera toujours... À mettre en, euh, en, comment dire, en perspective avec la croissance chaque année, euh, surtout avec le RCS qui va arriver, ça va peut-être changer la donne aussi. Après, ça fait peut-être aussi baisser les craintes, l'arrivée du RCS sur, euh, sur l'iPhone, euh, baisser les craintes pour l'Union européenne aussi. Donc, à voir. à voir. Mais en effet, tout ça, ça peut être revisité euh, et ça peut changer tout simplement par les parts de marché qui augmentent et compagnie. Donc, rien n'est figé dans le marbre ici. Tout à fait. Donc, en 2024, en tout cas, ils n'ont pas à s'inquiéter. C'est un peu le constat qu'on peut, qu peut faire ici. Voilà pour euh, cette news. Et on termine avec la dernière actualité euh, du jour, et pas des moindres, puisque c'est une, une, une information... Euh, très importante en ce qui concerne Julian Assange, euh, qu'est-ce qui se passe eh bien, Tout simplement, donc, le lanceur d'alerte, qui est actuellement emprisonné quand même au Royaume-Uni, hein, va jouer une de ses dernières cartes euh, aujourd'hui et demain. On a la haute cour de justice de Londres, qui doit trancher pour savoir s'il peut, oui ou non, faire appel de son extradition vers les États-Unis, euh, où les États-Unis veulent le juger pour une fuite massive de documents. Donc, euh, Qu'est-ce qui se passe donc euh, on doit avoir l'examen du refus d'autoriser Julian Assange de faire de Julian Assange de faire appel de son extradition aux États-Unis. Euh, voilà. Donc euh, pour la petite histoire, euh, en janvier 2021, la justice britannique avait initialement tranché en faveur du fondateur de WikiLeaks, hein, euh, invoquant un risque de suicide du fondateur de WikiLeaks. La juge Vanessa Barrester. Euh, avait refusé de donner son feu vert à l'extradition. Euh, mais sa décision avait ensuite été infirmée. Et donc, du coup, Julian Assange, Assange avait fait appel. Et donc là, on demande à voir si son appel, euh, ben, on le refuse ou on l'accepte pour qu'il soit traité, qu'il puisse poursuivre. Euh, alors, évidemment, euh, ce qui se passe, c'est que... Alors, je vais vous remettre en contexte aussi de pourquoi on parle de Julien Assange. Euh, Julien Assange, désolé j'ai du mal à, à dire son nom. Euh, et... Euh, et euh, Qu'est-ce que... À, quand, euh, enfin, à quoi remonte finalement ce qu'on lui reproche euh, Pour rappel, Julien Assange risque jusqu'à 175 ans de prison. Il est poursuivi en fait pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires des États-Unis. Euh, en particulier en Irak et en Afghanistan. Donc, activités militaires et diplomatiques en Irak et en Afghanistan plus particulièrement. Euh, on avait notamment euh, euh, parmi ces documents une vidéo qui montrait euh, des civils et dont deux journalistes de l'agence Reuters qui avaient été tués par les tirs euh, d'un hélicoptère de combat américain en Irak en juillet 2000, euh, 2007. Euh, et ces documents, à l'époque, avaient été obtenus grâce à la militaire américaine Chelsea Manning, qui elle avait été condamnée en août 2013 à 35 ans de prison par une cour martiale, elle a été libérée euh, après sept ans à la faveur d'une peine commuée par le président Barack Obama. Euh, voilà, donc pour le cadre et le contexte un petit peu de ce qu'on reproche au fait euh, de euh, Julian Assange. Euh, et en fait, le, le problème ici, euh, c'est qu'on critique un peu une chasse aux sorcières en termes de... Euh, en euh, par rapport à ce que représente Julian Assange, et notamment le danger qu'une condamnation et une extradition euh, sur le sol américain pourrait représenter en fonction de la communauté journalistique ici. Euh, et euh, on a notamment le premier enfin donc on a ces, ces derniers jours pas mal d'expressions de soutien qui se sont multipliées à la faveur de Julian Assange qui bénéficie de l'appui la, euh, de, de nombreuses organisations de journalistes euh, et notamment on a aussi le premier ministre australien parce que Julian Assange est australien d'origine euh, Anthony Albanese qui s'en est pris aux poursuites américaines hein, contre le fondateur de Wikilinks et le parlement australien qui a adopté la semaine dernière une motion demandant à y mettre terme. Il nous dit notamment que cette affaire ne peut pas durer indéfiniment. Euh, et euh, voilà, ajoutant que les Australiens de tous bords étaient d'accord pour dire que trop, c'est trop. Il y a un espace d'acharnement en ce qui concerne le, le fondateur de Wikileaks. Alors, en effet, il avait été arrêté par la police britannique en 2019, après sept ans reclus à l'ambassade de l'Équateur de Londres, pour éviter justement son extradition vers la Suède dans une enquête pour viol qui avait été classée sans suite en 2019. Euh, il est actuellement détenu du coup, en prison euh, depuis 2019, quand même. Hein, donc, euh, ça fait pas cinq ans, mais on y va. Détenu à la prison de haute sécurité euh, de Belmarsh dans l'est de Londres. Euh, et début février, on avait la rapporteure spéciale de l'ONU euh, sur la torture euh, et experte indépendante, Alice Jill Edwards, qui a demandé au gouvernement britannique de suspendre la procédure d'extradition. Car, je cite, Julian Assange souffre depuis longtemps d'un trouble dépressif périodique. Il a été évalué qu'il représente un risque de suicide. Selon elle, donc, ça pose un petit peu une question. Le risque qu'il soit placé à l'isolement de façon prolongée malgré son état de santé ment mentale précaire et que sa condamnation puisse être disproportionnée soulève la question de savoir si l'extradition de Julian Assange vers les états unis serait compatible avec les obligations internationales du Royaume-Uni en matière de droits humains. Euh, voilà, donc on pointe du doigt un petit peu la, la res responsabilité un petit peu du Royaume-Uni concernant le respect des droits humains ici, euh, s'il si décidait de donner le feu vert à l'extradition de Julian Assange et de rejeter sa demande d'appel. Donc, euh, situation compliquée, euh, surtout aussi pour le Royaume-Uni, qui est donc un cas pour allier quand même les États-Unis, qu'on se doute qu'historiquement, il, ils ne veulent pas, déplaire aux états unis Voilà. Euh, surtout maintenant, ils sont d'autant plus isolés sur la scène internationale, vu qu'ils ne font plus partie de, de l'Europe. Euh, mais ça, c'est leur choix. Euh, et donc, du coup, bah, ça les met dans une position un, un petit peu compliquée. Euh, donc, voilà. Là, on a l'aller-retour. Alors, euh, et ce ne serait pas son seul recours, hein, évidemment, si, si euh, son, son, sa demande d'appel est rejetée. Euh, eh ben, il voudrait saisir la Cour européenne des droits de l'homme euh, pour, pour éviter son extradition. Le problème, il faut qu'il arrive à faire cette demande avant euh, d'être extradé, euh, parce qu'une fois qu'il sera extradé, ce sera beaucoup plus compliqué. Voilà, donc il euh, y, a, y a une question de timing ici euh, qui euh, va devoir rentrer en, en jeu. Euh, voilà, donc, euh, donc très, très compliqué. Et c'est vrai qu'il y a de nombreuses associations de journalistes qui pointent du doigt le danger que représenterait un tel précédent d'extradition euh, pour, pour les journalistes. Donc euh, voilà, on vous tiendra au courant euh, peut-être, euh, ben, Jérôme vous tiendra peut-être au courant en fin de semaine sur quelle décision aura été prise ici dans un premier temps et puis, euh, puis sur les, les prochaines étapes euh, en ce qui concerne euh, Julian Assange. Voilà, c'est la fin de l'émission. Euh, J'espère que ça vous a plu. Euh, je vais rester un petit peu avec vous, puisqu'on a encore un peu de temps. Il est tôt, il est 9 h 7 Donc, je vais rester encore un petit peu, 5 minutes avec vous. Si vous avez des questions, que ce, ça concerne euh, les articles du jour ou euh, les séries, comme je disais euh, tout à l'heure, ben, on peut rester un petit peu, quelques minutes pour discuter euh, séries. Euh, voilà. Il aura passé une majeure partie de sa vie en prison. En prison ou... Ou, euh, en, ou bloqué quoi, parce que quand tu sais combien d'années il a déjà passé bloqué à l'ambassade d'Équateur, euh, plus ensuite les, les années de détention en attendant les différentes procédures, etc. Euh, voilà. Et, et c'est intéressant de mettre en, en parallèle par rapport euh, euh, à ce qui s'est passé pour Chelsea Manning quoi. Alors elle a été condamnée à 35 ans, mais elle a réussi, enfin euh, réussi. C'est pas elle qui a réussi, c'est en tout cas sa peine a été commuée par Barack Obama quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est une situation euh, très complexe et ce pas forcément étonné, étonnant qu'il y ait une répercussion sur sa santé mentale. Euh, vous allez parler du CES, c'est-à-dire, euh, Yves, le CES, il est terminé, c'était en début d'année. On n'a pas prévu de vidéo sur le CES, en tout cas, euh, à, à ma connaissance. Ah, et stop, non je ne sais pas pourquoi euh, euh, machin s'est déclenché. <rire> euh, J'ai regardé Bif grâce à Taroco et c'était trop bien, merci beaucoup. Ah, trop bien. Bah, écoute, ravi que, ravi que ça t'ait plu. Ah, du Mobile World Congress à Barcelone euh, Peut-être, peut-être. Euh, Je ne peux pas me prononcer définitivement. <rire> peut-être. Euh, il a fait quoi de grave, ce gars Arpheur, ben je, je te encourage à, à écouter euh, le, le replay parce que j'ai récapitulé euh, ce qu'il avait fait. Il a dévoilé des documents confidentiels euh, sur les opérations euh, militaires et diplomatiques euh, des États-Unis euh, en Irak et en Afghanistan. Voilà. Euh, As-tu fini for all mankind Oui, tout à fait. Tout à fait Pierre Hout, on a fini depuis un petit bout de temps uh, For All Mankind. Euh, moi, je n'ai pas adoré euh, la dernière saison, pour être honnête. Euh, alors, euh, je l'ai regardée avec euh, grand plaisir. Euh, avec grand plaisir. Mais, alors, mais autant j'ai trouvé que les saisons précédentes étaient vraiment remarquables, autant là, j'ai trouvé, euh, trouvé que... Euh, euh, il y a certains personnages qu'on ne devrait plus voir. Voilà. Euh, et je trouve que ça, ça tire un peu à longueur. C'est des personnages qui ont peu de, 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 de sympathie, euh, pour lesquels c'est difficile d'avoir de la sympathie. Et, euh, et, et il y a un enjeu de renouvellement un petit peu de, de personnages. J'ai trouvé qu'il y avait moins de personnages forts. Euh, voilà. Et la nouvelle génération était... On sent qu'ils ont du mal à mettre une nouvelle génération de personnages parce qu'en fait For All Mankind, le, 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 la problématique, c'est que vous suivez euh, la, la, la conquête spatiale avec des bonds dans le temps à chaque saison. Euh, et donc, du coup, ils ont, on sent qu'ils ont du mal à se séparer de certains personnages phares des premières saisons et de faire monter des personnages, euh, des nouveaux personnages pour reprendre le relais de l'histoire. Et, euh, et du coup, je la, je la trouve un peu qui s'est essoufflée sur cette dernière saison en termes de personnages. Il n'y a pas de nouveau personnage plus jeune qui va permettre du coup de prendre le relais sur l'histoire sur les prochaines saisons, euh, fort qui a émergé. Euh, et il y en a un qui, moi, m'énerve particulièrement. <rire> de toute façon, c'est fini, non Ou est-ce qu'il y a une suite de prévues Écoute, j'en sais rien, euh, Oleg, c'est une bonne question. A priori, à la fin de la saison, tu as un cliffhanger, mais ça pourrait continuer. Ça pourrait continuer. Euh... Voilà. Fanny nous dit la nouvelle saison part dans la fiction complète. On s'est tellement éloigné de la réalité dans le chronique ça va devenir difficile. Euh, ouais, il y, y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, je suis d'accord avec toi. Autant c'était hyper intéressant quand Luchronie était euh, un peu subtile, autant plus on s'éloigne, plus euh, c'est un risque peut-être de moins trouver ça intéressant. À voir, à voir. Euh, ouais, en effet, euh, je, pour l'instant, j'ai trouvé que justement la trame narrative sur, euh, euh, sur les droits des travailleurs... Euh, euh, sur la station euh, à, sur Mars et notamment le potentiel de qu'est-ce que le futur sur Mars pourrait représenter. J'ai trouvé ça intéressant, mais pas assez développé. C'est venu assez tard finalement. Euh, C'était plutôt des intérêts personnels et tout au début. Euh, voilà, J'ai trouvé que l'aspect euh, social et droit des travailleurs n'était pas super bien abordé ou développé. À voir, à voir, à voir. Euh, et puis, il y a des, des storylines qui sont un peu faiblardes. Genre, la fille de, 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 du héros, euh, elle a peu d'intérêt pour l'instant. Et c'est dommage. Euh, pareil, l'ingénieur le, 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 de la station euh, spatiale euh, qui était très proche de, de Margot, euh, elle a du mal à se faire une place, quoi. Euh, voilà. Je regarde un peu vos commentaires. <rire> voilà, je vois que je suis pas la seule. On Web qui nous dit, je croise les doigts pour que Baldwin ne soit pas à la saison prochaine. J'en peux, peux plus de ce personnage. Si on parle du grand-père Baldwin, puisque maintenant il est grand-père, euh, je suis d'accord avec toi. Euh, je pense que là, il fait plus de mal que de bien à la série. Autant son personnage était intéressant en fil rouge des autres saisons, autant là, euh, il, je trouve qu'il retient. Euh, vraiment le le, le le la saison. Et je trouve qu'il n'a vraiment pas apporté euh, au scénario. Au contraire. Alors que pour le coup, Margot, la storyline de Margot était encore intéressante, j'ai trouvé. Euh... oui il est énervant ce Ed Baldwin bon ça va je suis pas la seule <rire> enfin, moi ça fait longtemps que je le trouve énervant mais euh... <rire> pas que dans la saison 4 mais, euh... mais avant il y avait d'autres personnages forts c'est ça qui est euh, difficile et là euh, il y avait la présidente il y avait euh, voilà. Euh, là là, c'est un peu plus dilué quelle, seri... quelle série peut être comparée à American Horror Series euh, attends c'est pas le nom de la série ça euh... alors moi je regarde pas de séries d'horreur hein. je suis une poule mouillée donc euh, autant vous dire que je ne regarde pas des séries qui font peur <rire> même Stranger Things c'était limite pour moi genre j'ai pas vu les dernières saisons <rire> et je peux pas la regarder toute seule <rire> je suis très euh, très émotive <rire> là dessus je, je, je... vraiment je me plonge trop dans la fiction quoi Uh, Ed, c'était Ed Baldwin, uh, Manon, dont on parlait uh, en termes de personnages. Uh, Fanny, ouais, tout à fait, la passation entre la génération originale et une nouvelle est difficile et c'est marrant, c'est un bon miroir de notre société. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et on voit que toutes les séries qui, ont, qui avaient ce mécanisme type euh, « type For All Mankind » galèrent à introduire une nouvelle génération, on voit aussi que Fondation, qui repose également là-dessus, enfin, je veux dire, quand on lit les livres, euh, tu ne suis jamais les mêmes personnages, etc., eh bien, ils ont contourné ça en, en gardant des personnages qu'on suit quand même, ce qui n'est pas le cas dans les livres. Donc, c'est intéressant quand même, c'est un vrai, euh, une vraie difficulté scénaristique à maintenir un attachement à une histoire quand tu ne suis pas les personnages. Parce qu'en fait, en, en tant que lecteur ou en tant que visionneur, tu vas t'identifier forcément à des personnages, tu vas avoir envie de les suivre. Donc c'est vraiment une, une grosse difficulté scénaristique. Ouais. Euh, l'acteur Baldwin joue très mal en vieux, il n'est pas crédible. Oui, euh, je, oui, euh, je ne vais pas tout mettre sur le dos de l'acteur parce que le, le, le maquillage n'est pas tip-top non plus. Il y, y a des limites quoi, là-dessus. Euh, je comprends, pour Stranger Things, c'était ma limite euh, dès les premiers épisodes. Quelqu'un a regardé la dernière saison de Fargo Oui, 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 Télévore 85. Je n'en parle pas parce qu'elle n'est pas terminée. <rire> euh, mais oui, euh, on est en plein dans la dernière euh, saison de Fargo. Saison 5 euh, avec, euh, avec euh, ah, l'actrice qui est formidable. Euh, comment elle s'appelle Déjà, à chaque fois, j'ai du mal à retenir son nom. Euh, mais laissez-moi retrouver ça. Laissez-moi retrouver ça. Euh, Juno Temple. Voilà, actrice formidable. Euh, donc, avec Juno Temple euh, et euh, John Hamm. Euh, étonnant, euh, d'ailleurs. On retrouve un acteur de Stranger Things euh, dedans, Joe Carey. On retrouve également euh, Jennifer Jason Leigh. Alors, j'arrive pas à savoir. C'est une actrice que j'ai déjà vue dans un rôle tout gentil et qui là joue une euh, un rôle assez euh, assez euh, dans laquelle on n'a pas l'habitude de la voir. Et je l'ai vue dans quoi Ah, dans Atypical. Mais oui, elle jouait la maman. La, 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 maman, euh, la maman toute gentille dans Atypical, évidemment. Ah là là, mais oui, je me disais que j'avais vu quelque part. Euh, et elle change complètement de registre euh, dans, dans cette série, enfin, dans cette saison. Alors pour le coup, Fargo, alors là, on change de personnage euh, à chaque saison, mais parce qu'en fait, c'est une série d'anthologie. Euh, chaque saison de Fargo est une histoire différente, avec des personnages différents, tous sur un concept de euh, faits divers complètement loufoque, euh, avec un traitement euh, visuel, sonore et des personnages très particuliers, tiré du film Fargo euh, aussi. Euh, et et, et je n'ai pas accroché à toutes les saisons. Il y a des saisons qui sont vraiment chouettes et des saisons où je n'ai pas réussi à accrocher. Et là, franchement, la saison 5, moi, je la trouve... Je, je me demande même si ce n'est pas ma saison préférée. Euh, elle est excellente. Excellente, excellente. Le pitch, je peux vous le faire peut-être euh, rap rapidement. Euh, vous suivez euh, euh, le personnage de Dorothy Lyon en 2019. Donc Dorothy Lyon, c'est une femme au foyer euh, du Midwest qui se retrouve, euh, malgré elle, euh, replongée dans son passé. Euh, Quelle pensait vraiment derrière lui. elle, elle a refait sa vie. Euh, et au fur et à mesure, on va comprendre quel était ce passé avec les traumas, avec, euh, avec euh, des, des espèces de d'amérique profonde, euh, etc. et de valeurs euh, patriarcales et, et religieuses douteuses. Euh, et euh, alors qu'elle, elle a essayé de refaire sa vie. Et donc je trouve ça hyper intéressant, d'abord parce que ça parle aussi euh, de la position de la femme et, euh, euh, et des rapports euh, dans le couple, etc., euh, des violences conjugales aussi. Euh, donc je trouve ça hyper intéressant. C'est super bien abordé, franchement, tous les acteurs sont formidables. C'est marrant parce que ça reste Fargo, c'est complètement loufoque. Euh, bref, moi, j'adore cette saison jusqu'ici. Enfin, je n'étais pas censée vous en parler. Euh, J'attendais d'avoir fini la, la saison euh, pour vous en parler, mais j'en parlerai euh, peut-être plus, plus longuement, euh, euh, plus longuement euh, quand on l'aura terminée. Euh, le personnage de la mère Lion est trop cool, je trouve plein de nuances. Oui, Fluffy, ben, c'est justement Jennifer uh, Jason Leigh qu'on retrouvait en maman poule de Atypical qui joue qui là ne joue pas alors joue une maman poule dans la mesure où elle essaye de protéger son fils euh, mais également euh, est une businesswoman euh, aux dents acérées redoutable et c'est assez étonnant justement de la voir dans un rôle pareil euh, son personnage est très chouette, franchement son personnage est très très chouette euh... Alors, oui, euh... <rire> euh, les histoires de Fargo ne sont pas vraies, mais c'est la signature de la série de jouer sur cette ambiguïté. Oui, en fait, alors moi, j'avais la même question que toi, Olek, parce qu'en fait, à chaque, à chaque début d'épisode, à un rappel, ce sont des histoires tirées de faits réels, euh, etc. Les noms des personnages ont été remplacés pour protéger, gna, gna, gna. Euh, mais en fait, les histoires sont tellement farfelues que tu es là, mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible, il y a de la surenchère, c'est pas possible que ça soit réel. Et en fait, a priori, c'est une blague euh, du réalisateur. Voilà. De, du réalisateur du film d'origine. Euh, un grand, grand merci euh, à ceux qui nous ont soutenus ce matin et que je n'avais pas encore remercié comme Melmox, Sloane Fardel, Wilno70, Rémi Céales, Baron Marutan et Nizar Kani. Un grand, grand merci pour votre soutien ce matin. Euh... Voilà, c'est un hommage au film, en fait. Voilà. Qui, qui avait déjà cette mention-là. Euh, je ne sais pas si elle joue dans Full Eight. Euh... Attends, je regarde. Ah mais non, mais j'ai plus le, la page. Fargo est, sur, est disponible sur Canal+. Euh, sur Canal+, euh, je crois qu'avec Canal+, nous on l'a. Euh, et du coup, t'as toutes les saisons. T'as toutes les saisons, ouais. Voilà, voilà. C'est bien elle, elle joue des rôles hyper particuliers comme actrice. Bah écoute, Fanny, franchement, moi je la découvre. Euh, je l'avais vue dans Atypical, et euh, bon, elle jouait de manière très juste. Hein. Euh, moi, je l'ai enfin De toute façon, j'aime beaucoup la série Atypical. Euh, une... J'en avais déjà parlé, c'est une de mes séries Coup de cœur qui est disponible sur Netflix. Euh, et euh, c'était pas forcément le, le personnage euh, le plus valorisé. Euh, et à la fois, c'était attachant. Enfin, c'était quand même un beau personnage. Euh, mais il y avait tellement à dire sur Atypical aussi. Euh, que voilà. Mais, euh, mais vraiment, je trouve qu'elle prend. Euh... Enfin voilà, là, on, elle, elle a plus à jouer, je trouve, en, en termes d'actrice. Euh, elle, elle est vraiment chouette. Vraiment chouette. Fargo, film versus série, qui gagne euh, Je ne sais pas s'il y a un grand intérêt. Bon, le film est formidable. Euh, le film est, est à voir si vous aimez ce genre d'histoire. Euh, et j'ai envie de dire, c'est un bon premier test. Euh, mais après, tu peux commencer par le film tu peux commencer par la, la, la série. Euh, à, à savoir que la série, attention, il euh, y a des saisons, euh, comme toutes les saisons euh, sont différentes, avec des histoires différentes, des acteurs différents, elles sont plus ou moins réussies. Euh, donc euh, moi, je garde un bon souvenir de la saison 1, euh, un très bon souvenir de, du coup de cette saison 5 dans laquelle je suis, euh, mais, euh, mais je ne me rappelle plus exactement de toutes les saisons. Euh, ta -ta -ta. Je crois que je n'ai pas vu la 4. Donc je ne vais pas pouvoir vous dire. Fargo, Fargo. Saison 1, ouais, la saison 1 était bien. Vraiment, la saison 1 était très bien. Euh, saison 2, je crois que j'avais moins aimé, elle ne me dit rien. Ah, je crois que j'avais bien aimé la saison 3. Je crois que j'avais bien aimé la, euh, la saison 3, ouais. 3 et 4 en dessous. La saison 2 est chouette, d'accord, mais tu vois comme quoi je me rappelle pas. En tout cas, je vois qu'il y a des acteurs de malade hein, dedans. Celle avec les Ewan McGregor est géniale. Je crois que c'est celle que j'ai pas vue. Je, je crois que j'ai pas aimé celle avec les Ewan McGregor, justement. Attends, je ne sais pas si je l'ai vue ou pas. Ah, j'ai définitivement pas vu la 4. J'arrive pas à voir dans quelle saison il est, Ewan McGregor. Ah ben oui, il est dans la 3. Ah oui, non, j'avais pas trop aimé la 3. Oui, oui. Non, désolé, j'avais pas trop aimé la 3, ouais. Euh, bon, Ewan McGregor est formidable, mais j'avais pas trop, trop aimé la 3. Pourtant, il y a... Il y a Rémus Lupin. Euh, d'Harry Potter, l'acteur. Mais je crois que j'avais préféré peut-être la deux, ouais. À voir. Bon, écoutez, à vous de faire votre avis. Hein. Franchement. Euh, Est-ce que tu as vu United States of Tara Ah oui, oui, oui. Mais C'est une, une série qui date, euh, déjà. Oui, 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 je l'ai vue. J'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. Euh... John Hamm, ouais, c'est assez rigolo. John Ham. il est un peu partout dans les séries en ce moment, en guest. Alors, il est dans Fargo, la dernière saison. Il est dans la dernière saison de The Morning Show. Et il est également dans la dernière saison de... de la série euh, du, de, de L'Ange et du Diable. Là. Euh... Euh, de Goodom The Good Omens. Euh... <rire> et alors, dans des rôles... Mais à chaque fois, c'est un rôle incroyable, quoi. Et genre, on sent que l'acteur, il s'éclate en ce moment. Euh, parce que dans The Morning Show, il joue un mania de la tech. Bon, On pourrait dire un Elon Musk. Euh, voilà. Euh, donc, il joue, il joue ce personnage-là, et très, très bien. Euh, dans, euh, dans Fargo, il joue euh, un, une espèce de... De... Euh, shérif qui fait sa loi euh, et sa religion euh, avec une vue sur le, les relations euh, euh, femmes-hommes particulières, très conservatrice, et il le joue très très bien. Il y a une scène où il accueille des agents du FBI dans son bain, enfin dans son bain alors que lui est en train de prendre un bain, qui est mais genre génial. Euh, franchement c'est une pépite cette scène euh, et, euh, et il joue un, <rire> un ange amnésique dans euh, dans The Good Domain, quoi euh, genre vraiment il est excellent enfin rien que d'y penser ça me fait hurler de rire quoi enfin, ça, on sent que l'acteur s'éclate quoi euh, et ça sent ça sent parce que alors, franchement il y va mais à fond et ça marche ça marche très très bien euh, voilà Autant son personnage m'énervait un peu dans Mad Men, même s'il était formidable dans Mad Men, et que c'est une série formidable, mais il était un peu antipathique quand même. Euh, autant, euh, autant voilà, là je trouve que vraiment il, il s'éclate vraiment. Bon, voilà. Euh, donc voilà, je ne... il est 9h28, euh, j'ai réussi à faire une demi-heure sur une série dont j'avais dit que je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Mais écoutez, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir, euh, peut-être pas la saison 5 puisqu'elle n'est pas terminée, mais peut-être les autres saisons, ou peut-être de commencer la saison 5. Voilà, euh, donc je vous redirige vers Fargo qui est disponible sur Canal+. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, du coup bah des actualités tech débriefer de l'actualité tech comme d'habitude et puis retrouver Jérôme euh, sinon à partir de jeudi pour le mug je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt bye bye